0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。就在今天，我们看到最新的一个消息，就是国际女子网球协会正式的宣布终止在中国所有的赛事。这个中国当然包括香港，不包括台湾。协会主席就表示说，做出这个决定是啊、呃、没有办法的事情，因为他们必须要保证到中国比赛的这个相关的人员啊、呃、运动员他们的人身安全。在此之前，彭帅的事情就导致了。这个国际女子网球协会啊，联系不上彭帅。彭帅在在微博上面做出那个指控之后，已经很难联系他，而且呢，跟他联系很明显都是能够看得出啊，他的回复是受到控制的，他不能自由的去站出来，不管是接受采访啊，还是畅所欲言呐、啊，对吧？他所有的活动也是被安排好的，这个之前我们也讲了，而且全部都不是他自己发的，都是官方媒体发出来的啊。所以彭帅如果他失去了人身自由，他只是因为。去指控了某些人对他的侵犯，那么就说明在中国去比赛是不安全的。这个安全不只是说你是不是受到侵害的这个问题啊。彭帅自称受到了前国家领导人张高丽的侵害，如果这个事情一开始就是公开透明的，彭帅不被封号啊，也不被禁言。然后这个事情呢，由中国的媒体去报道，然后张高丽呢做出回应，对吧？甚至双方是不是要打官司，对吧？按照一个自由开放的社会，就是应该这样子。但是在中国，这个事情就被压下去了。那谁又能保证说下一个运动员他不是彭帅，不是李帅，不是张帅，对吧？你连发声讲出这个事情的渠道都没有，你在法律上的权利也更得不到保障，甚至你还会因此受到二次的伤害。表面上看，彭帅这个事情是个导火索，但实际上背后也显示出，就是这个国家是资讯不透明的，人们是没有法律权利的，这个国家更是党的权利，公权力是至上的，为了稳定可以压倒一切啊，可以践踏人权。比如说之前爆出的新疆集中营这已经吵翻天了事情，对吧？全世界都知道了。所以说出现彭帅这个事情呢，大家可以合理的去怀疑，这个国家不可能会给大家真实的一个信息。彭帅也不太可能享受到在自由国家享受的那样的权利。其实，即使没有彭帅的事情，这个国际社会对中国的看法已经发生了根本的改变。再加上彭帅这个事件是一个催化剂，那么就导致了终于开始脱钩了。这个脱钩我们没想到是从一个体育运动赛事开始脱钩的。但是我们要想到，就是当年中国开始不再被整个全世界孤立啊，开始融入这个西方资本主义大家庭的时候，也是靠运动。也是靠运动员，当时是靠乒乓球。当时中国就想跟美国开始勾搭上了啊，因为你跟他的老大哥苏联闹翻了嘛，苏联陈兵百万，是甚至要准备这跟中国打一仗的。那个时候，中国已经成为孤家寡人啊，很多年了，一直混不下去，整个国民经济走向穷途末路的时候，哎，这个时候想起美国来了啊，我们可以投靠美国。虽然当时美国把台湾当做这个中国的唯一的这个合法的代表，但是。中国大陆这个现实啊，是由中国共产党占据的嘛？再加上美国要跟苏联抗衡，也是愿意啊。这个你既然是苏联的小弟，要投靠我啊，我也愿意去接纳你。在日本民国举办世界锦标赛的时候，中国跟美国的队员互相就赠送礼物。紧接着，中国就邀请美方的一些运动员到中国来，然后美国又邀请中国的运动员到美国来。紧接着第二年就出现了尼克松访华。所以说，当时被叫做“小球带动大球”。虽然中美之间从敌对走向缓和，这个背后是有政治逻辑和政治需求的啊，这也是有政治推动力的。但是乒乓球确实是一个故意制造的、人为制造的一个契机，可以说乒乓球开启了中国不再被这个世界孤立，改变了整个的国际格局。而今天呢，又是一个球，这个球不是乒乓球，而是网球，将会起到一个同样的作用，就是。中国开始重新的跟这个世界脱钩，然后被全面孤立。如果这跟当年的乒乓外交做对比的话，就可以看得出来，现在是网球断交，或者叫做更准确的说法是网球脱钩。有一个就会有第二个，有第二个就会有第三个啊，就是这种国际的体育赛事、国际组织要跟中国脱钩的话，虽然是一个维护自己的这些运动员安全、人身安全，为他负责的这样的一个态度啊。但是呢，呃，确实它背后也会产生出一些政政治上的含义，而这个政治含义呢，会延伸到各行各业，延伸到很多的领域。举个最简单的例子，就是这次的北京冬奥会啊，已经出现了外交抵制，对吧？美国要宣布进行外交抵制，据说还有英国跟澳大利亚也都要宣布。那么这三个国家的其他的盟国、盟友当然也会，即使不是宣布，像加拿大，他即使不公开宣布，但是也不会派任何的政府官员去到中国了。也是一种外交抵制了。当然，我们都知道，跟中国去脱钩，本身这些国际组织也好，或者其他国家也好，他们也会有一些损失的，也会有一些成本的。比如这次的国际女网协会，他们也要受到一些损失。据说是《纽约时报》报道，是要损失上亿美元的。按照中国人的思维，会觉得谁跟钱有仇啊？对不对？但是不是这个世界全部都是冲着利益去的？这个利益有时候不仅是眼前的一些经济利益。你还要看长远的利益，就像我一直否定我们很多网友的一个说法，就是有些人给我留言会说，这个欧美世界肯定敌不过中共，因为他们只是认钱。就像当年列宁说的啊，资本家会把绞死自己的这个绞索卖出去，但是这句话也并不是完全准确的，因为他把这个绞索卖出去，为了眼前这点经济利益，他一定是有更多的考量的。这个世界不乏贪婪的人，最后毁了自己。但是啊，这个整体来讲，如果你讲资本主义或者是资产阶级的话，他们做事情是符合逻辑的。他们一定是预判到或者预估到这个绞索不会锁死自己。这个比喻说明不了他们是为了眼前的经济利益而害死自己呀、啊，很可能是因为他们的误判，他们的判断失误了。所以很多事情不是什么贪婪可以解释的，而是要看他的决策是不是正确的，是不是符合客观的事实的。或者是这个形式的变化的，所以我们在这个公子视频里边，有时候分析实事的时候，经常会分析趋势和形式的变化因为整个世界它不是静止，它是个动态的过程啊，是个动态博弈的过程，所以说我们要看到这个动态的一个啊、呃、前进的方向啊和这个过程，我们不能只是静止了看眼前现在发生了什么，或者也不能只看一些少数的案例、啊、我们一定要看到。整体要看到宏观的现象，所以彭帅的事件它只是一个导火索，只是一个意外的事件，但是它却能够带动，或者说它却是在这个整个国际形势的变化当中啊出现的这么一个现象，所以它非常符合小球带动大球这样的一个理念，就是乒乓球把中国带到了这个世界面前，而这个网球将把中国隔绝在这个世界之外，这不是乒乓球跟网球造成的。而是整个国际形势的变化、政治博弈的结果所造成的。中国当年改革开放融入资本主义全球化，这是一个必然的结果。今天中国要闭关锁国，要跟整个欧美世界为敌，也是一个必然的结果。乒乓球跟网球都是一个标志。那么我刚才讲到了这个冬奥会被很多国家可能会出现外交抵制，那中国怎么办呢？会很没面子吗？哎，没关系，中国的。宣传机构啊，像《环球时报》他们啊，一定想方设法的要捞回面子的啊，他们一定要讲一些自欺欺人的说法，然后给中国的读者们洗脑。果然，我们看到了，这个外交体制还没有正式进行的，还没有公布的。环球时报》就发表文章了。我们本来就没邀请美国的政治的人物去参加这个冬奥会，他其实是想圆场啊，就是我们没邀请你，你们想来，我们不一定让你来的啊，就这个意思但是很明显呢，就是如果都能来的话，何乐而不为呢？当然希望来了，来了之后就像是当年的这个万国朝圣一样，对不对？这样不就实现了这个民族复兴的这样的一个啊目标吗？所以说他一定是广发邀请的。但是为什么没有邀请美国的政客呢？因为知道有可能人家不来，那你不敢去邀请，你当然就像《环球时报》说的，没有邀请的计划了。但是《环球时报》也好，或者央视也好，这些官方媒体，他怎么去圆这个茬都无法阻止现在中国的国际形象的一落千丈，无法阻止今天中国走向这个西方自由世界的对立面。我看到新华网还有一个特别酸的文章，标题叫做“你来或不来，北京冬奥会就在这里”。其实他发这个文章就已经证明了他特别想别人来，但是别人可能就不来啊，他只能装作说你爱来不来。但问题是，他不仅只有美国可能不来啊，全世界这些欧美的发达国家、自由世界、民主国家，他们可能都不来。现在目前答应来北京的就是俄罗斯的总统普京了，但是他来也不代表这个俄爹就真的会全力的支持中国啊，只不过在面子上啊会挺你一下啊，当然还是为了俄罗斯的利益。但是对于中共的宣传机构来讲，他不会太在乎啊，说对方只是说口头上支持一下或者怎么样。只要对方能够有一个，即使口头上支持，已经很不容易了啊，就要大做文章了。关于俄爹对中国的赞赏啊，对中国的支持，他们一定是不会放弃的啊，哪怕只有一句话、一段话、啊，都要放在头条来报道。毕竟站在中国这一方的国家，真正有实力的国家实在太少了。我在手机上的微信就订阅了一些，呃，这个国内的官方的媒体的公众号啊，因为我要了解他们是怎么忽悠中国人的。其中我打开随便打开一看啊，就是这个标题。骂日本的、骂美国的、骂英国的，都有啊。安倍胡言乱语，这个是一一个篇文章的标题，还有一个篇文章标题叫做“英美别来这套，中国不跟”。就是你一打开微信公众号里边的官方媒体的这些标题啊，全部都是这样子的。从这些标题，难道还看不出中国今天有谁是朋友，谁是敌人吗？对吧？还看不出今天现在中国到底是想要好好的、踏踏实实的放低姿态？去学习欧美的先进，去跟外界合作、啊、共同的去发展，还是说要与他们为敌？一目了然，看这些官方媒体报道的标题就能看得出来。所以说今天的这个形势啊，已经是不光是西方在开始对中国心存芥蒂，同时中国自己也在开始把西方当做一个啊亡我之心不死的敌人，然后开始闭关锁国。开始要跟西方脱钩，别人在慢慢的跟中国脱钩，然后中国呢在想方设法的去大骂这些跟中国脱钩的这些国家，然后导致中国进一步的跟这些国家脱钩，最终中国跟西方的脱钩就是必然而然的了。现在的网球脱钩和欧美国家抵制北京冬奥会就是一个开始。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。